0: 19. September, 20.28 Uhr. Und ähm, wir podcasten. Ja. Und ich würde jetzt sagen, erstmals seit sehr, sehr langer Zeit. Ich glaube, im April ist die letzte Folge äh, erschienen. Mhm. Aber es stimmt gar nicht. Wir haben dazwischen, glaube ich, drei oder vier Folgen aufgezeichnet. Aber aus unterschiedlichsten Gründen nicht veröffentlicht. Ja. Und heute sitzen wir endlich mal wieder hier. Und wollen mal versuchen, so ein bisschen. Äh, zu erklären, was in den letzten Monaten passiert ist.
1: Ja, der Vorteil ist diesmal, die letzten Monate waren jetzt nicht unbedingt besser als die Zeit davor, aber da sie so lange waren, können wir jetzt praktisch einfach selektieren und mhm. wir haben allein einfach durch die Zeitspanne genügend positive Ereignisse, die irgendwie passieren müssen, selbst wenn nur ein Prozent der Ereignisse positiv sind, dass man eine ganze Folge mit positiven Ereignissen füllen könnte und so praktisch den äh, Eindruck erwecken könnte, das seien überdurchschnittlich äh, positive Monate gewesen. Okay. Was nicht der Fall war, aber
0: Nee, was nicht der Fall war. Aber das war auch mit eines, ähm, eines der Probleme, die uns beschäftigt hat, dass wir uns, wenn wir so unsere eigenen Podcast-Folgen auch angehört haben, es war eigentlich nur noch, äh, ja, Doomsday-Stimmung irgendwie, ne? Ja. Folge für Folge eigentlich immer nur Corona-Scheiße, alles Scheiße, ähm, Klimakrise-Scheiße. Russland, Angriffskrieg, Scheiße, alles, alles, alles Scheiße. Ja. Orban, Scheiße. Egal, wo du hinguckst. Egal, fast egal, welches Land du guckst. Irgendwo findest du immer dann auch irgendwo Scheiße. Dann Aber am meisten findet man eigentlich meistens dann auch vor der eigenen Haustür irgendwie.
1: schon Aber es ist ja. das Problem, dass man überall welche findet. Wir haben jetzt nicht wirklich gesucht, sondern wir haben einfach wir, also Wir haben uns ja eigentlich nicht verändert, sondern wir haben so weitergemacht praktisch, wie es eigentlich schon immer war, nur halt es wurde halt immer mehr Scheiße.
0: Ja, wollen wir das Thema Scheiße damit ja. abhaken und vielleicht einfach mal kurz ähm, so ein bisschen äh, zurückblicken. Wir waren im Urlaub da haben wir auch ein bisschen was äh, aufgezeichnet mit kamera und co ich hoffe dass wir irgendwann dazu kommen das mal so ein bisschen zusammenzuschneiden aber äh, vielleicht magst du mal erzählen ähm, so ein bisschen äh, wieso die reisevorbereitung und die reiseplanung äh, verlaufen ist
1: ich habe in italien festgesteckt weil ich eine andere reise nicht gut genug geplant habe und du hast mich angerufen und äh, ich komme ja glaube vier tage oder drei tage vor der abfahrt, gesagt, dass so ungefähr die Route sein soll.
0: Genau. Du warst quasi in der letzten Schulwoche vor den Ferien, warst du auf Klassenfahrt hm. in äh, Rom. Ja. Und äh, die Klasse ist geflogen. Du bist, ähm, weil es halt einfach günstiger war, so irrsinnig das ist. Ähm, und du hast gesagt, du würdest, äh, wenn, dann nur mitkommen, wenn du mit dem Zug fahren darfst. Ja. Und äh, das ist dir glücklicherweise erlaubt worden. Dann bist du einmal hin nach Rom und äh, hast auf dem Rückweg quasi A, einmal dann nochmal Zwischenstopp gemacht bei einer guten Freundin mhm. und hast dann, bist dann weitergekommen nach München. Und da haben wir dann gerade so, ich glaube so 48 Stunden vorher, dann mal so grob festgelegt, wie wir denn jetzt die Strecke zurücklegen von München bis nach Warna.
1: Ich war da noch in Italien, als das festgelegt wurde. Als
0: das festgelegt war, Warst du ich da hatte, noch in Italien? Ich hatte nur
1: eine Nacht in München. Stimmt. Ja. Stimmt, du bist direkt ja, nach
0: du bist du bist du bist direkt nach München gekommen, wir sind da direkt. Ich habe ja
1: festgesteckt in Italien, weil äh, ich ähm, weil die Züge zu voll waren, um zurückzukommen an den, an den anderen Tagen. Stimmt.
0: Das war die Problematik. Ja. Denn äh, wenn man vielleicht so einen ganz kurzen Corona-Schwenk machen äh, äh, machen darf, dann ist es so, dass du den Sommer natürlich genutzt hast und du hast mal wieder das Haus verlassen. Mhm. Unter aber dann doch recht strengen Sicherheitsrichtlinien, dass du gesagt hast, okay, im Idealfall versuche ich Abstand und Maske gleichzeitig ja. ähm, äh, immer aufrechtzuerhalten. Was dann wir auf der Zugreise selbst so ein bisschen aufweichen mussten, dass wir gesagt haben, okay, äh, Maske immer und wenn Abstand geht, gut. Und wenn es nicht geht, dann müssen wir halt gucken, den bestmöglichen Abstand zu halten. Das war so der, der Reisedeal, der immer damit einherging, dass du gesagt hast, vielleicht steige ich nicht in Zug. Und ich da gesagt habe, okay, dann fahre ich ja. alleine weiter. Denn ähm, man muss vielleicht dazu sagen, ähm, wir machen einmal im Jahr Familienurlaub. Das heißt, dass äh, ähm, meine Eltern, äh, meine Schwester und mich mit Anhang, also wir sind dann im äh, Normalfall bis zum vergangenen Jahr immer zu zehnt gewesen, zusammen in den Urlaub fliegen, fahren. Ähm, du aber seit einigen Jahren jetzt gesagt hast, du fliegst nicht mehr. Und äh, deswegen ist man hinsichtlich der Zielen ein wenig eingeschränkter. Diesmal hat man sich für äh, Bulgarien entschieden und das war doppelt schwierig, ähm, weil halt wir dann erstmals eine relativ lange Zuganreise hatten. Das ja. war das eine. Und das zweite ist, dass es ähm, schon auch ein sehr besonderer und außergewöhnlicher Urlaub war, denn wir sind das erste Mal nicht zu zehnt in den Urlaub, sondern nur zu neunt in ja. den Urlaub. Ja ähm, denn dein Ömchen, deine Mama, ähm, deine hat uns, Mama. was habe ich gesagt? Meine Mama. Was habe ich gesagt?
1: Was gesagt? Also deine Mama, also, ist ja mein Ömchen, deine Mama.
0: Ja. ja. Also, dein Ömchen, meine Mama, wollte ich sagen. Ja. Ähm, ich kommen da immer ein wenig ins Stolpern. Es ist in diesem Jahr verstorben, so dass wir das erste Mal diesen Urlaub, äh, der sonst eigentlich immer gewissen fixen Traditionen ja. unterliegt, äh, zu neunt gemacht haben insgesamt und dadurch war es mir aber halt auch besonders wichtig, dass wir dann auch wirklich pünktlich in Warna ankommen, denn der erste Urlaubstag, wie es so der Terminkalender will, war gleichzeitig Opas Geburtstag mhm. und da habe ich gesagt, Jason, keine Kompromisse, ich ziehe die Strecke durch, ich bin am 3.8. in Warna, egal was passiert und da hast du gesagt, ich versuche es auch, aber wenn die Züge zu voll sind, sind sie zu voll. Ja. Ja, und dann haben wir uns auf die Abenteuerreise gemacht. Das magst du vielleicht von diesem kleinen, süßen, schnuckeligen Ritt durch Europa vielleicht einfach kurz erzählen? Also wir brauchen es nicht ein bisschen letzte Detail, das werden wir nochmal irgendwann anderweitig nachholen, aber vielleicht einfach mal so ähm, wie so der Ritt war.
1: Also haben wir haben eigentlich versucht, halt eine möglichst, also die praktisch, ich sag mal, die annähernd die schnellste Strecke zu nehmen. Ich hatte eigentlich schon eine andere Planung über Moldawien oder sogar das Baltikum zu fahren, aber wir haben dann gesagt, wir nehmen zumindest grob halt auch die schnellste Strecke. Wir ähm, sind also über ähm, Budapest ähm, nach Rumänien gefahren, haben in Timișoara halt gemacht, aber nur kurz und äh, sind dann, haben das große Stück, wollten wir von Timisoara ähm, bis Bukarest mit dem Nachtzug machen. Haben wir dann auch im Nachtzug gemacht, aber halt nicht über Nacht, weil der Zug hatte Neun Stunden Verspätung insgesamt und äh, wir haben über Nacht gut 100 Kilometer geschafft und standen irgendwo an der serbischen Grenze an einem Bahnhof. Aber war eigentlich trotzdem eine ganz coole Zugfahrt. Wir waren dann halt erst also so frühen Abend anstatt morgens in Bukarest, hatten dort nur sehr wenig Zeit zum Umsteigen, eigentlich nur eine halbe Stunde, weil wir dann nochmal vier Stunden weiter nach Konstanta fahren mussten, an die Küste des Schwarzen Meeres. Weil erstens das ist das eine unfassbar hässliche Stadt und zweitens sp- war da ein Fußballspiel. Das Fußballspiel... Ja,
0: Hatzen, das war glaube ich so, was so den Krisen, die Krisensituation angeht, könnte man sagen, so das Ende der Nachtzugfahrt, der Umstieg in den Zug noch konstanter. Es könnte durchaus sein, dass es dort so sich so psychologisch um den Tiefpunkt der Reise handelt. Kann man das so sagen? Ich
1: fand es jetzt nicht so schlimm, weil ich war noch entspannt von der Nachtzugfahrt, aber
0: hm.
1: mh, ist bei dir auf jeden Fall, ja.
0: Ja, denn äh, während wir uns früher mal darüber unterhalten haben... <lacht> Im, im im ersten Teil des Buches habe ich das ja sogar noch beschrieben, ähm, dass es früher eigentlich Gang und gäbe war, dass äh, dass du mich sehr sehr heftig beschimpft hast, also wirklich mit mit Worten, die man eigentlich nicht in den in den Mund nehmen sollte. So ist es diesmal so gewesen, dass ich derjenige war, der zu ja, dir gesagt richtig. hat: "Fick dich!" Ja. Und was weiß ich nicht alles, weil äh, ja, weil ich wirklich mit den Nerven runter war, also irgendwie 18, 19 Stunden Zugfahrt und dann kommst du aus diesem Zug raus und denkst, jetzt kannst du endlich mal wieder dir die Beine richtig vertreten. Und du sagst dann, nö, wir müssen direkt in den nächsten Zug, weil in vier Stunden ist das Anstoß. Also du,
1: du so ein bisschen Tito-Bahn-Feeling, wo wir dann in Montenegro direkt in den Nachtbus gestiegen sind.
0: Ja, stimmt. Ja. Stimmt. So ein bisschen, äh, so ein bisschen ähnelte es dieser Situation. Das ist
1: diesmal ja 19 Stunden statt 12 Stunden
0: ja. ja. Ja, und die ganze Situation. Wir hatten ja auch die ganze Zeit nichts gegessen. Äh, wir okay. haben uns zum Glück diesmal... Du hast wenigstens
1: noch diese Croissants, die sie in den Gang gestellt haben. Ich habe wenigstens noch, noch morgens so,
0: so ein Croissant gekriegt. Du hast nur Reiswaffeln paar, mit Marshmallows. Ja. ja, die du dir da drauf ja, gelegt hast.
1: Und ich konnte nicht, nicht mal im Zug essen, sondern ich musste an jedem ja. Bahnhof rausspringen.
0: Ja, das kam ja, das kam er ja schwerer für dich hinzu, weil äh, du hast es dann rigoros durchgezogen, hast im Zug gesagt, wenn ich im Zug äh, lasse ich die Maske durchgängig auf. Du hast selbst eben im, im, im Nachtzug nachts mit einer FFP3-Maske geschlafen. Ob das alles gesund und gut ist, Z da. Äh, Haben wir jetzt häufig genug darüber diskutiert, aber ähm, so hast du dich sicherer gefühlt, ich will nicht sagen wohler gefühlt, aber sicherer auf jeden Fall, sodass du das durchgezogen hast und das hast du so weit runtergebrochen, dass du gesagt hast, okay, wenn ich äh, im im, im Zug was essen will, dann geht das eigentlich nur, wenn ich kurz aussteige, Maske aus, schnell was essen, Maske wieder auf und dann wieder in den Zug rein. Was mir immer so ein bisschen Herzrasen äh, an jeder Station ähm, bereitet hat, weil wenn ich dann so aus dem Fenster geguckt habe und da steht mein Sohn dann in irgendeiner in irgendeiner serbischen Stadt oder in irgendeiner rumänischen Stadt oder irgendwie sowas, ähm, wo ich auch weiß, da ist sonst nicht viel. Ich hatte immer so Bammel, gleich geht diese Zugtür zu und ich winke dir noch so hinterher. Aber
1: in der Stadt, wo ich ausgestiegen bin, war der Kopf von, war dieser Steinkopf von Decebalus. Auch so war. In der Nähe.
0: Ja, aber das hätte dir ja nicht geholfen, wenn ja, du schon. alleine gewesen wärst. Ach so, hättest du dir das dann angeguckt. <lacht> ja. ja, jetzt ein bisschen Zeit ziehen gemacht. Ja. ja, aber ich hatte dich unterbrochen. Wir sind dann also quasi weitergefahren nach Konstantin. Ja. Ja, Constanza. Nee, Konstanta.
1: Konstanta Const- ist also die rumänische Schreibweise.
0: Ah ja, stimmt, genau so ja. sowas. Ja,
1: ja es, also es war echt eine ganz schön hässliche Stadt. Äh, hm. Aber es war ein Fußballspiel dort und Farul Konstanta. Und das wollten wir natürlich scha- also wollte ich natürlich schauen. Und deswegen sind wir von Bukarest doch noch die vier Stunden nach Konstanta gefahren. Und kam dort erstmal zu spät an, weil der Nachzug natürlich Verspätung hatte, wie ich gesagt habe, neun Stunden, unser bisheriger Rekord übrigens. Äh, dann ja, bist du erst im falschen Stadion und dann ja, das war wieder, bitter. Ja, das war richtig bitter. Das war richtig bitter. Das war, glaube ich,
0: oder oh, habe ich wieder rumgeschrien, ne? Nee, oder? Kann das nicht sein, aber dass da ich, das, Kann das nicht sein, dass er, als wir jetzt um die Ecke rum sind und das Flutlicht äh, aus war in, an diesem Stadion, keiner, dass ich geschrien habe, ganz laut.
1: Fuck. Ja, stimmt. Das hast du geschrien. Aber das war ja nicht so.
0: Nee, ich, ja. ich habe dich nicht angeschrien. Das stimmt oder? schon. Das stimmt schon. Ja. Ja, und dann standen wir irgendwie so zehn Minuten vor Anstoß, neun Kilometer vom richtigen Stadion entfernt. <lacht> Vielen Dank auch nochmal ja. an die Groundhopper-App. Aber
1: wir dachten ja, dass schon Anstoß wäre, weil wir die eine Stunde Zeitverschiebung nicht mitgerechnet haben. Ach so, wir stimmt. Dachten, dass das Spiel löst den Lenklauf.
0: Stimmt, wir haben gedacht, das Spiel fängt in dem Moment an, aber wir hatten die Stunde Zeitverschiebung zum Glück nicht mitberechnet, was uns nochmal einen kleinen Puffer eingeräumt hat. Das wussten wir aber zu dem Zeitpunkt noch gar <lacht> nicht. Ja. Das wir das waren ganz überrascht, als wir am Stadion ankamen und da immer noch eine Schlange ja, an der Kasse war. Das
1: Einzige, was gegen unsere Planlosigkeit geholfen hat, war unsere Planlosigkeit, die Zeitverschiebung zu berücksichtigen.
0: Hm. Geordnetes Chaos, würde ich ja. sagen, oder? Ja. Ja. Und äh, dann haben wir uns äh, konstant angeschaut. Also das, der, 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 das das Spiel gegen, ich weiß gar nicht mehr, gegen wen war das?
1: Das habe ich auch vergessen.
0: Das weiß ich gar nicht ja, mehr. Und haben cool. dort äh, Rasswan kennengelernt. Ja. Und cool. du hast äh, ordentlich äh, Fans gehabt. Ja. Viele viele junge Fans. Ja. Äh, die haben, wir haben mit der GoPro-Kamera relativ viel aufgezeichnet und alle haben dich für einen famous YouTuber gehalten ähm, und äh, als du ihnen dann gesagt hast, wir sind hier unterwegs, um den Lieblingsfasen hey. zu suchen, haben die gedacht, wir haben einen an der Waffe. Hey. <lacht> Aber äh, es es kam dann der ein oder andere, der Rass war, kam dann noch ein, ein Journalist aus, äh, wo kommt er her? Ich glaube, der kam aus Bukarest eigentlich, ne? Ich weiß es nicht genau. Nee, aus Arad. Der kam aus Arad. Und das ist auch sein Lieblingsverein, der FC Arad. Und der schreibt für die rumänische Variante von Transfermarkt, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Und der hat uns dann so ein bisschen was über den rumänischen Fußball erzählt. Und wir sind mit ihm dann in den Bereich, wo die Spieler und die Trainer rauskommen. Wo wir dann äh, George Hadji und äh, wen haben wir denn noch getroffen wir haben noch jemanden berühmten gesehen. Noch einen ganz tollen Fußball. Jetzt habe ich tatsächlich seinen Namen vergessen, aber ist auch völlig egal. War jedenfalls sehr spannend und sehr lustig und sind dann mit Raswan auch wieder zurückgefahren.
1: Ja, und was auch cool ist, dass Farol äh, 0-0 gespielt hat.
0: Das heißt, ja, wir müssen noch mal nach Konstanter. Total klasse, das ja. freut mich riesig. Ja.
1: Und äh, Lieblingsverein, das kann aber ausgeschlossen werden, Maskottchen.
0: Hat nie Maskottchen? Ja. Welches Maskottchen?
1: Ich habe Maskottchen gesehen. Habe ich ja auch gesagt.
0: Ah, oh, Stimmt, ja. stimmt gut, ich hatte nur die, die, die ganzen bunten Schuhe gesehen, da hatte ich das Thema eh schon wieder ja. abgehakt, ähm, das 0-0 hat mich dann ein bisschen geschmerzt, muss ich sagen. <lacht> das, ja, aber das heißt, du ähm, noch das ist cool. ja, Das fand ich auch ein bisschen, bisschen ärgerlich. Ja, und dann sind wir quasi mit Rassmann zurück, dann war es irgendwie plötzlich schon 1 Uhr nachts, weil das Spiel hat tatsächlich nach mitteleuropäischer Ortszeit dann um 22.30 Uhr angefangen, anstatt um 21.30 Uhr. Und so sind wir dann quasi nachts dann noch, du hattest noch kein Abendessen und da du immer Wo einmal Mittag... Ja, gut, mich, ich, ich kann dann auch mal ohne ins Bett gehen, aber du sagst ja immer, du musst ein Essen haben, ja. ein Abendessen haben. Und äh, dann sind wir nochmal losgestapft, um dann nochmal an irgendeiner so Butze Stimmt. mitten in der Nacht was zu kriegen.
1: Erst ja. war noch nochmal angepisst, weil äh, also wir sind ja praktisch mit Rasfahren zurückgefahren. Ja. Und er meinte, also du meinst praktisch, wir können uns praktisch irgendwo absetzen, wo es was zu essen gibt. Ja. Und dann finden wir von dort allein zurück zum Hotel. Ja. Und dann habe ich gesagt, dass unser einer, also praktisch, der, wir haben ja einen Auto-Joker nur pro Jahr. Ja. Und den habe ich ja aufgerechnet, als die Taxifahrt vom Bahnhof ab. Das heißt, ja. ab dann wäre es nicht mehr erlaubt gewesen, mit dem Taxi zurück zum Hotel zu fahren. Das heißt, er konnte uns nirgendwo absetzen, außer in der Nähe direkt. Stimmt.
0: Ja, das ja. hatte ich auch schon wieder so ein bisschen verdrängt. Hast du recht. Aber das ging ja zum Glück, weil es vom Hotel nicht so weit was zu essen gab.
1: Ja, aber da haben die mich auch so heftig ausgelacht. Warum? Wegen, wegen ich war erstmal, die haben mich, fanden mich schon, also ich war praktisch, das war ja so, eine, so ein Dönerladen und da war nur so ein kleines Fenster, wo man sich vorgestellt hat. Hm. Und erst haben die mich schon kaum verstanden, weil es war relativ laut und ich hatte diese Maske an. Hm. Und da waren die irgendwie schon komisch. Und dann, als ich gesagt habe, dass, also dass ich praktisch einen veganen Döner, also kein, kein Tzatziki, keine weiße Soße und kein Fleisch. Hm. Und das, ich weiß nicht, die Kombination irgendwie fanden die extrem fanden lustig. Die,
0: fanden die lustig. Gut, d- zusätzlich war natürlich die Maskenproblematik, das muss man natürlich schon sagen. Wir haben, glaube ich, in. Äh, in Während der ganzen Durchreise durch Rumänien hast du, glaube ich, wenn dann mal einen Menschen mit Maske gesehen, das war ich. Oder du dich selbst im Spiegel, oder? Ja. So Und ansonsten war Maske da kein großes Thema. Wir haben sogar, als du, wo du gerade auf den Taxi-Joker zu sprechen kommst, als wir in Constanta am falschen Stadion standen und ich gesagt habe, die einzige Chance, die wir jetzt noch haben, ich ziehe den Auto-Joker und wir fahren mit dem Taxi ja. rüber, standen wir sogar nochmal 20 Minuten und es sind ein Dutzend Taxis an uns vorbeigefahren und wir ja. haben immer gedacht, meine Güte, wollen die alle kein Geld verdienen, was ist denn los? Und dann hat es eine Weile gedauert, bis wir gecheckt haben, was könnte der Grund gewesen sein, dass hier kein Taxi uns mitnehmen will. Deine Maske. Wahrscheinlich, ja. ja. Denn als wir die abgemacht haben, hat der Nächste direkt gehalten. Ja, und und als er sie uns dann
1: praktisch beim Einsteigen wieder angezogen hat, war er gleich wieder nervös. Da
0: ist er sehr nervös geworden, ja. Und hat uns auch erst nochmal zum falschen Stadion gesch- äh, gefahren. Stimmt. Weil ähm, das Spiel hat in der Haji-Akademie äh, stattgefunden. Das ist ein größerer Komplex, ein bisschen außerhalb der Stadt. Und es gibt aber noch einen alten Haji-Trainingskomplex. Und da hat er uns... Äh, da hat er uns hingefahren. Ja, da hat er uns hingefahren. Ja, das war Konstanta, da sind wir am nächsten Morgen früh aufgestanden und haben gesagt, super, jetzt gucken wir uns mal hier richtig noch die geile Stadt an und die Stadt war hässlich. Oh, das war ja, das war, ich hätte jetzt fast gesagt, das ist das Schalke Rumäniens oder so. Hm. Ja. Aber
1: ich fand es eigentlich dadurch ganz cool, dass ich ja eigentlich, hatte ich ja am Anfang noch geplant, nach Chisinau zu fahren auf dem Weg, die hässlichste hm. Hauptstadt Europas. und ja. Das ging nicht und das hat Konstanta ganz gut
0: ersetzt. Ja, wobei... Ja, wobei Hässlichkeit ist ja immer so ein Ding für sich, ne? Also es gibt ja auch schöne Hässlichkeit.
1: Ja eben, ich fand das schöne Hässlichkeit. Ja,
0: ja, deswegen, deswegen ja, frage deswegen ich. Deswegen du du fandst es konstanter, aber war aber für dich hässliche Hässlichkeit.
1: nee ich fand es irgendwie cool.
0: Ja? ja. Echt? Weil, du, du fandst es cool, weil es so hässlich war und es einfach nichts gab oder? Ich meine, wir sind bei der scheiß Affenhitze mit den fetten Rucksäcken da sieben Stunden durch die Stadt nur gelatscht, weil wir keinen Helm mit hatten. Sonst hätten wir auch mal mit dem Roller fahren können, aber ja. du hattest keinen Helm dabei. Das ähm, war
1: einfach cool. Wer das hässlich findet, schaut nur nicht lang genug hin. Eigentlich war es cool.
0: Ja, aber das einzige Highlight, was wir sehen wollten, war ein altes Casino direkt am Hafen, welches so als Lost Place da noch vor sich hin vegetieren soll. Habe ich mich richtig darauf gefreut. Sind wir hingestapft, was war da? renoviert. Baustelle wird <lacht> gerade renoviert. Geil ja. Irgendwie. Ah, das war so typisch. Das war so typisch. Ja, Ja, dann sind wir von Konstanta zurück nach Bukarest. Ja. Und haben dort ähm, noch ein Fußballspiel geguckt. Ja. Ja. ähm, Und zwar, ich weiß weiß gar nicht mehr, wie sie hießen. FC
1: irgendwas mit FCSB oder so.
0: Ja, FCSB, irgendwie alles so ein bisschen äh, skurril und verworren dort in Rumänien. Ähm, War aber auch, äh, da da hätte man auch in jedes deutsche Erstligastadion gehen können, finde ich. Das fand ich da, also da fand ich es nicht so dolle, muss ich sagen. Das hat, war so uh, das war so 08-15 mäßig. Da hat mir Konstanta schon ein bisschen besser gefallen.
1: Das Stadion. Ja, Constantin. wobei das
0: schönste Stadion, was wir gesehen haben auf der Reise, wo war das?
1: Das war das schönste Stadion, was wir auf der Reise gesehen haben. Das war eigentlich das auch in Bukarest davor, oder? Das war, in, ja. ich
0: würde sagen, das Stadion von Dynamo Bukarest. Ja. Das war leer, da sind wir nur zufällig vorbeigefahren, da haben wir gesagt, komm, wir werfen mal einen Blick rein. Und das war so, wie wir uns Stadien wünschen, mm, ne? das war richtig So richtig zerfetzte Sitzschalen, die an der letzten Schraube da noch an der Seite hängen, überall das gesprießtes Gras raus. Das war, das war schön. Das hat mir gut ja. gefallen. Ja, das hat mir gut gefallen. Ja, und da sind wir weiter von Bukarest. Wie sind wir dann weiter? Äh, nach Warna. Genau. Mit einem kleinen Umweg Richtung Westen plötzlich, ne? Was <lacht> war denn da lustig. los? Ja.
1: Ja, also der Zug, mit dem wir von Bukarest nach Warner gefahren sind, ähm, wurde geteilt in Ose. Und das war so eine... Also der eine Teil fuhr praktisch nach Sofia, der andere nach Warner. Und ja, die haben es halt gete- den Zug praktisch geteilt und haben ihn aber im falschen Wagen geteilt. Also unser Wagen war eigentlich... waren die, die Plätze waren praktisch reserviert als Plätze nach Warner und der Wagen war auch eigentlich markiert mit dem Schild Warner. Aber sie haben ihn aus Versehen an den Teil nach Sofia gekoppelt. Und wir sind dann auf Google Maps, habe ich da plötzlich geschaut. Wir fahren in Richtung Westen eigentlich und müssen in Richtung Osten. Und erst habe ich gedacht, wir fahren vielleicht eine andere Strecke. Aber wir fuhren dann wirklich immer weiter Richtung Westen und sind noch nicht mehr umgekehrt. Und dann hat uns irgendwann so ein Schaffner halt so richtig hektisch an so einem Bahnhof rausgescheucht und uns gesagt, dass gegenüber jetzt der Zug ist, in den wir einsteigen sollen.
0: Mhm. Ja. Und deswegen auch nochmal viele liebe Grüße an mein MacBook-Kabel und meine Powerbank, <lacht> ähm, die noch in dem anderen Zug stecken, in der Steckdose und jetzt ihre Reise durch Rumänien antreten seit mehreren Wochen, beziehungsweise jetzt wahrscheinlich schon einen dankbaren Abnehmer gefunden haben, hoffentlich. Ja, ja und dann hat es noch einmal richtig geknallt, glaube ich, so ein bisschen, ich nenne es mal das, das GoPro-Debakel.
1: <lacht> das war lustig.
0: <lacht> Was ist denn da los gewesen? Da, den Stopp haben wir auch völlig ausgelassen, Timisoara. oder? Timi ja. ja. Erzähl mal ein bisschen von Timi ja,
1: Schuara. habe ich bemerkt, dass ich mein, Handyaufladekabel, äh, mein Laptop-Aufladekabel verloren habe. Hm. Was ziemlich blöd war, weil ich die Zeit in den Zügen genutzt habe, um richtig viel an wir wochen in Teil 2 zu schreiben. Hm. Und das muss ich natürlich noch weitermachen. Auch im Urlaub selbst dann, in Bulgarien und auf der Rückfahrt. Deswegen brauchte ich definitiv möglichst schnell ein neues Kabel. Also haben wir, als wir in Timi eigentlich fertig waren mit allen, sind wir abends noch in so einer in Einkaufscenter gegangen, um ein Kabel zu suchen.
0: Welches vier Kilometer weit entfernt ja. war.
1: Wir haben aber den Laden, wo es die Kabel gibt, erst nicht gefunden. Hm. Und ist da richtig lange rumgeirrt. Dann haben wir ihn in der letzten Sekunde doch gefunden und wir haben uns haben ein Aufladekabel gekauft, haben noch Dinge in Getränke in Glasflaschen gekauft, vier Liter, hm. für meinen Rucksack. Das war richtig scheiße, weil es übel schwer war. Und haben dann gemerkt, wir haben uns komplett mit der Zeit verkalkuliert und müssen jetzt richtig heftig rennen. Um damit noch,
0: wir unseren Nachzug noch kriegen.
1: damit wir den Nachzug nach äh, ja ich glaube nach Bukarest ja nach Bukarest noch kriegen und wenn wir den nicht gekriegt hätten dann wäre das dann wäre es schon richtig scheiße gewesen wir hätten das Spiel definitiv nicht mehr geschafft in Konstanta. ja und also wäre wirklich eine Katastrophe gewesen dann wäre eigentlich die Reise so wie wir sie geplant haben nicht mehr möglich gewesen deswegen war es richtig wichtig dass wir diesen Nachzug schaffen ähm, ja und wir haben dann halt dieses Kabel ge- ge- bekommen und mein Rucksack war richtig schwer und wir mussten jetzt eigentlich zum Bahnhof rennen und kurz Später, also.
0: Also quasi die vier Kilometer wieder zurück.
1: Ja, mhm. habe ich dann, oder hast du eigentlich bemerkt, dass die GoPro weg ist?
0: Naja, ich habe dich gefragt, wo sie ist und ja. dann hast du erst gesagt, ja, du hattest die doch. Ja. <lacht> Nein, hattest <lacht> sie. Also, also das, das übliche bemerkt. Spiel eigentlich. Ja. ja. Ja.
1: Das heißt, ich hatte. Das heißt, ich hatte die GoPro vergessen in einem Laden, wo wir nur waren, weil ich mein Aufladekabel vergessen hatte. Mhm. Und ja, dann haben wir entschieden, dass wir etwas eine riskante Version eingehen und uns trennen. Ich renne schon vor zum Bahnhof mit meinen vier Liter Wasser im Rucksack und du rennst zurück, suchst die GoPro und kommst dann hinterher zum Bahnhof. Genau. Und dann sind wir richtig gerannt.
0: Ja, aber es hat geklappt. Ja. Ich war zwar durchgeschwitzt wie ein Schwein und ich habe mich so geschämt in diesem Nachtzug, äh, ich meine, da gibt's keine Duschen, ne? Also die mhm. Menschen, die, die anderen fünf, die sich mit uns dieses Abteil, äh, oder die ja. anderen vier, die sich mit uns beiden dieses Abteil teilen mussten, die haben mal halt diesen durchgeschwitzten Typen gehabt, der da den ganzen Tag nur rumgerannt ist mit dem Rucksack, um irgendwelche verloren gegangenen Sachen <lacht> zu suchen. Und das Beste war ja dann im Nachtzug selbst, als wir schon so richtig am Boden zerstört waren. Was haben wir da in meinem Rucksack gefunden? Mein Aufladekabel. Dein Aufladekabel. <lacht> ja. ne? Das heißt, die ganze <lacht> Das ist dann kein geordnetes Chaos mehr. Ich weiß nicht, wie wir das nennen sollen, aber das ist kein geordnetes Chaos mehr. Das ist äh, wochenendrebellisches Chaos. Dann heute. Hatten
1: wir zwei Aufladekabel.
0: Ja, das war gut. Ja. Stimmt. Aber mir wäre eigentlich lieber gewesen, wir hätten das eine gehabt und hätten nicht so einen hektischen Tag gehabt. Und
1: jetzt habe ich dieses eine große Aufladekabel, was wir da geholt haben, fest das heißt hier installiert und einen schönen Rucksack.
0: Okay, das heißt, es hilft dir tatsächlich ja. ein bisschen weiter, weil du so ladekabeltechnisch, es dir nicht selten passiert, dass du ja. das eine oder andere, äh, das ist eigentlich die Ladekabel- schon immer an Orten, wo du ungefähr weißt, wo, aber sie sind immer die Orte, wo du sie jetzt nicht brauchen kannst. Sprich, es liegt im Forschungszentrum, wenn du zu Hause ja. bist oder es liegt zu Hause, wenn du im Forschungszentrum ja. bist. So kann man es zusammenfassen eigentlich, ne? Schon. Ja. Ja. Ja, ja. dann sind wir in diesen Fall, in den richtigen Zug rein, sind von Bukarest und dann sind wir bis Wana. Was haben wir denn in Wana? Haben wir in Wana noch irgendwas gemacht? Ach, da waren wir abends noch unten ein bisschen am Hafen spazieren und alles, ne? Ghana,
1: ich. Wir du bist noch mal fast ausgerastet wegen irgendwelcher Essenssache. Ja, in dem Restaurant direkt gegenüber von unserem Hotel war es zu voll. Deswegen mussten wir noch weiter
0: laufen. Oh, ja. Jason, oh. <lacht> aber das, das muss da, also bei allem, ich, mir tut das im Nachgang immer total leid, aber wenn du dann da ewig lang unterwegs bist, wir den ganzen Tag wirklich gar nichts essen dann muss ich abends in Rumänien, Bulgarien oder sonst was für eine in, in, in welchem Ort auch immer, dann eine vegane Mahlzeit suchen, dann finde ich ein Restaurant, was vegane Mahlzeiten anbietet, die haben eine Terrasse sogar insgesamt und du sagst du die Terrasse ist zu voll, ich setz mich da nicht hin. Ja, das Terrasse ist aber auch
1: schön. mal zeigen. Die war wirklich extrem voll.
0: Ja, aber es ist draußen. Also ich kann ja, ja nicht... Die war
1: so voll, das war so eine das war wie, wie man sie auf so äh, in so Biergärten Das hat,
0: wenn man so richtig
1: eng, an aber eng auf draußen. den Bank
0: sitzt. Aber draußen.
1: Ja, aber die, also die nächste Person sitzt wirklich auf einer Bank direkt neben dir. Kein ja. Meter.
0: Ja, trotzdem. Ja. Hm. War nicht in Ordnung. Doch. War nicht in Ordnung Doch. irgendwie. Wobei das war, ich war das richtig. Ja? Ja. Na gut, wenn du das sagst, dann will ich dir das so glauben. Ja. Und dann waren wir, ja, dann haben wir in... In Warna haben wir sonst eigentlich nichts mehr gemacht. Wir waren ja erst relativ spät da. Wir sind da spät nachts angekommen und sind am nächsten Morgen gleich weitergefahren, glaube ich. Ne? Ja. Ja, und von Warna dann quasi... Ja, und wir noch
1: ein Probleme, weil, weil wir bis
0: abends nicht wussten,
1: also eigentlich bis morgens nicht wussten, wie wir, ob da ein Bus fährt und ob wir wegkommen. Ob
0: da ein Bus fährt, stimmt. Ja. Da gab es so ein
1: bisschen Schwierigkeiten. Das wäre ja schon, an den letzten 90 Kilometern gescheitert wären.
0: Ja, stimmt. <lacht> 20, 2000. Über 2000 Kilometern. Ja. Und an den letzten 90 <lacht> wussten wir nicht, ob wir sie packen so richtig. Ja. Ja und dann waren wir endlich da, wo alle anderen sind ähm, nämlich an dem urlaubsort, wo wir dann 14 Tage zusammen urlaub gemacht haben viel Wochenendrebellen 2 ähm, weitergekommen sind insgesamt das wird das wird richtig gut ja. bin ich also ich muss ich muss sagen ähm, ich habe immer gedacht warum sollte es ein Wochenendrebellenteil teil 2 geben also der einzige grund, den es für mich immer gab, dass es einen t- zweiten Teil des Buches geben könnte, wäre welcher gewesen? Welcher Du findest deinen Lieblingsverein. Hm. Das wäre vielleicht einer gewesen, wo ich gesagt hätte, okay, das hätte irgendwie Sinn gemacht, mhm. dann hat man einen runden Abschluss äh, und dann passt das insgesamt. Aber so war das immer etwas, wo ich gesagt habe, hm es ist zwar viel passiert, aber es geht ja thematisch auch teilweise, schlagen wir ja ganz schön Haken, So ähm, sodass ich gedacht habe, warum sollte es da einen zweiten Teil geben? Jetzt, wo wir so das Konzept stehen haben, und angefangen haben und vor allem insbesondere du das mit immens viel Leben gefüllt hast äh, muss ich sagen bin ich schon ein bisschen heiß wie Frittenfett es ist wirklich es wird wirklich 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 ah, cool ja. ich habe
1: es ja gesagt ich habe du warst nervös am Anfang ja. des Jahres als ich mich meinem ja. Forschungsprojekte widmet habe und ich habe gesagt im Sommer gewinne ich bei Jugendforsch was und danach lege ich so los, dass ich alles aufhole und ich werde ja. es liefern. Und ich habe es
0: getan. Ja, ah, und wie? Und wie? Ich habe so gelacht, als ich deine Kapitel gelesen habe. Ich habe an ganz vielen Stellen gelacht. Ich habe teilweise Freudentränen geweint. Wirklich. Das ist so, so, so cool geschrieben an ganz vielen Stellen. Und ähm, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ähm, können wir in einer der nächsten Folgen dann mal in Ruhe machen, dass wir unser äh, den konzeptionellen Part des Buchs ja. und wie es damit weitergeht, ähm, äh, mal etwas detaillierter vorstellen? Denn ähm, bei allen Schwierigkeiten des Letz- der letzten Monate und das betrifft ja nicht nur die Zeit jetzt von April bis heute, sondern auch die Zeit davor ähm, haben wir jetzt zumindest äh, die letzten Monate ja immer gedacht, hm, naja, wir warten jetzt einfach mal darauf, bis, es, bis sich die Lage ein wenig ja. beruhigt und wir es dann schaffen zu podcasten. Jetzt wissen wir, die Lage wird sich eigentlich Nein. nicht beruhigen insgesamt, ähm, sondern es wird genauso schlimm bleiben oder schlimmer werden, als es ähm, als es schon ist, sodass wir uns jetzt einfach auf anderen Wegen zwingen werden, regelmäßiger zu podcasten. Genau wie, wissen wir noch nicht, das lassen wir uns noch in den Kopf gehen, aber JC's Vorschlag war, und den den würde ich den würde ich so teilen wollen, dass wir einfach feste Aufnahmetermine haben und wenn einer den nicht halten kann, wird derjenige dann hart bestraft. Ja, ja Über die Form der Bestrafung müssen wir uns noch Gedanken machen. Aber, ähm, dass man dann einfach so ein bisschen in den regelmäßigen Rhythmus kommt, denn man muss ja im Umkehrschluss auch fairerweise sagen, gerade bei den Wochenrückblicksfolgen, die haben wir ja geschaffen, weil das unsere Laber-Podcast-Folgen sind, weißt du. Also es ist ja jetzt nicht so, dass hier eine, eine achtstündige Vorarbeit zu leisten ist, ähm, wie so eine wie so, wie, wie bei so einer Rasenfunk-Schlusskonferenz oder irgendwie sowas, wo man dann wirklich sehr, sehr viel Recherche, Vorarbeit ähm, leisten muss, ähm, sehr viel analysieren muss oder so, sondern... Wir setzen uns hin und labern los. Aber selbst das war etwas, wo wir zeitlich viel in der Bedrängnis waren in der letzten Zeit, aber auch ähm, auch psychisch habe ich mich zumindest nicht in der Lage gefühlt, einen unterhaltsamen, einen möglichst unterhaltsamen Podcast zu machen.
1: Nee, ganz sicher nicht.
0: Ja, ähm, dazu waren die, die ja insbesondere die letzten Monate dann doch schon sehr, sehr hart. Aber wie gesagt, wir wollen jetzt schauen, dass wir da ein bisschen positiver in die Zukunft blicken, weil im Umkehrschluss muss ich schon sagen, am Anfang, so die ersten Wochen meldet sich ja dann auch immer kein Mensch, ne? Aber dann irgendwann melden sich dann doch schon relativ viele und sagen, Mensch, wann kommt da mal wieder eine Mhm. Podcast-Folge? Und einerseits tut mir das total leid und total ähm, ist es total doof, dass wir dann da nicht liefern können. Aber andererseits freut es natürlich auch ein, wenn dann jemand schreibt, Mensch, ähm, euer Podcast hast mir da und da geholfen oder ich höre euch gerne zu deswegen oder das und das. Ähm, Das hat schon motiviert irgendwie so ein bisschen, würde ich sagen. Ähm, Zumindest jetzt zu sagen, so, jetzt drücken wir wieder diese Aufnahmetaste und wenn das mit der Speicherkarte geklappt hat und wie das auf dem Rechner drauf kriegen und alles, was so die letzten Monate dann parallel technisch nochmal wieder schiefgelaufen ist, dann gibt es tatsächlich bald wieder eine Radiorebell-Folge. Also es gibt sie eigentlich jetzt schon, aber das wissen ja die Leute ja. erst, wenn sie, <lacht> sie jetzt hören, weißt du, das ist immer so ein bisschen doof. Ja. ja. Magst du denn ein bisschen von der, von der wunderbaren Rückreise denn dann nach dem Urlaub erzählen? Oder willst du vielleicht oh. erstmal zum Urlaub selber? Bulgarien als Urlaubsland oder dort konkret, wo wir waren? Was sind so die zwei, drei Punkte, wo du sagst, das hat mir gut gefallen, vielleicht zwei, drei Punkte, wo du sagst, das hat mir nicht so gut gefallen und würdest du da gerne nochmal hin?
1: Also, was mir nicht so gut gefallen hat, war meine geschmolzene Hose auf der Rutsche.
0: Oh ja. ja, das müsste man vielleicht auch nochmal ein bisschen ausführlicher ich erklären. Ich habe
1: ein Wettrutschen gegen so einen Fünf- Fünfjährigen gemacht und war kurz davor zu gewinnen. <lacht> Aber ich finde halt, es also war mit so Matten und ich habe einfach halt mehr, mehr Schwung, praktisch mehr Impuls mehr am Anfang geholt und war deutlich einfach viel schneller ich hatte natürlich auch ein bisschen mehr Reibung, aber das konnte ich ausgleichen. Das Problem ist dann, dass ich halt das Gleichgewicht, also dass ich von so ge- gejubelt habe und dann konnte ich das Gleichgewicht nicht halten, bin von meiner Matte gefallen und dann hatte ich halt viel, viel mehr Reibung hm. und meine Hose ist geschmolzen durch die Hitze, die da entstanden ist. Ja. Und ich habe mich halt überschlagen und habe dann so, ich war wirklich so fünf, vier Meter vom Ziel oder so und der Typ war noch meilenweit hinter mir, aber dadurch, dass ich dann halt praktisch richtig zum Stillstand gekommen bin, war ich dann doch hinter ihm am Ende im Ziel. Ja. Und meine Hose war halt im Arsch.
0: Das heißt, du hast eine, ein Rutschenrennen gegen einen Fünfjährigen verloren. Ja, das. Aber das, ist, das ist so ein, äh, so ja. kann man es zusammenfassen. Und bei der Rutsche muss man dazu sagen, also das war jetzt nicht so eine normale 0 aus 15-Rutsche, sondern das war so eine, man kennt das vielleicht so von so Jahrmärkten oder so, so eine, so eine Rutsche, die so ein bisschen so in, sagt man, in Wellen verläuft. Ja. Und da hat es dich richtig, da hat's hat's dreimal sich dreimal hintereinander. hat sich richtig zerlegt. Ja. Ne? Und ich habe es verpasst.
1: Ich habe es aber auch kein einziges Mal richtig hingekriegt. Ich bin dreimal gerutscht. Ich bin die ersten Mal euch schon übel hingelegt, aber dann die, die letzte Rutschfahrt, wo ich dieses Wettrutschen gemacht habe, da bin ich komplett. Okay. Ja.
0: Also das würdest du als eins der nicht so schönen Urlaubserinnerungen ja. speichern.
1: Was auch nicht okay. so cool war als, war, als ich aus dem Laden geworfen wurde, wegen der Maske.
0: Oh ja, stimmt. Ein Geschäft, wo du rausgeschmissen wurdest, nicht weil du keine Maske trägst, ja. sondern weil du eine Maske trägst. Ja. Schade, wir hätten ja. dort gerne was gekauft.
1: Ja. Äh, was aber cool war, war durch die Maske, hatte ich überall meine Ruhe, wo ich wollte. Also wenn ich, ja. es gab so, zum Beispiel so, einen kleinen, äh, so ein kleines Becken mit so Sprudeldingern.
0: So und, wie, so ein, wie so ein kleiner ja, Mini-Whirlpool. und da ja. wollte
1: ich mal rein, aber da waren noch oft viele andere Leute rein. Hm. Man musste eigentlich nur mit der FFP2-Maske praktisch so den Kopf drehen und so dahin gehen, die dann dort absetzen und irgendwo hinlegen und dann reingehen. Ja. Und dann hatte man Ruhe.
0: Dann hatte man Ruhe, weil alle gedacht haben, ja. der hat Corona, schnell weg hier. Ja, ja.
1: Das war cool. Und ich hatte so einen Ort gefunden, der war so 500 Meter weit weg, äh, wo, halt, wo es halt so richtig hässlich war. Da waren so Sanddünen irgendwie und überall war Müll und Seetang und es war total eklig eigentlich. Aber da war so eine Hütte, hm. so eine alte verranste Holzhütte und da war niemand. Dieser, es war am Strand halt wirklich echt, echt richtig voll manchmal. So voll, dass ich gar nicht dorthin gehen konnte durch hm. Corona. Aber da in dieser verransten Ecke war halt niemand. Und da habe ich mir dann meinen Stammplatz eröffnet, genau. wo ich immer war.
0: Denn von den 14 Tagen haben wir uns, wenn wir uns gesehen haben, beim Essen gesehen. Mhm. Und wenn wir uns äh, so buchtechnisch ausgetauscht haben oder so, da haben wir uns gesehen. Ansonsten ähm, war es so, dass du warst, warst du, wie oft warst du im Meer? Zweimal?
1: Mhm. Nee, ich war ja. Ich war einmal alleine, da als ich Persien geschaut habe. Da war ich drin. Dann war ich ah, mit ja. euch einmal drin. Also auch noch mal nachts danach, als wir die Persiden geschaut haben. Und dann, gut, war dann an, ja. anders.
0: Wie oft warst du bei Sonnenschein? im
1: Bei <lacht> Sonnenschein war ich wirklich nur einmal drin. Ja,
0: ja. denn äh, es war dann schon, es war da halt recht gut besucht. Das Hotel war pickepacke voll. Das heißt, ähm, du hast dich sehr, sehr viel zurückgezogen, sehr, sehr viel enge äh, Rückzugsorte gesucht. Und die waren ähm, unter anderem halt in dieser doch sehr schnuckeligen Hütte, mhm. ja, wo du dann... Bei Affenhitze gesessen hast und weiter auf dem äh, an dem Buch rumgehackt hast. Mhm. Ja. Okay. Ja, ich überlege gerade, was, was ich gut im Urlaub fand. Also ich fand, ich fand grundsätzlich, fand ich so den Urlaubsort selber. Also wir waren am sogenannten, wie hieß das, Sonnen- Sonnenstrand? Mhm. Ja, ne? Sonnenstrand. Ähm, ich fand es gut, dass eigentlich für jeden der Familie, also wir haben ja mit dir, sagen wir mal so, den, den, den alten Jugendlichen schon fast oder Früh Erwachsenen, wie man das auch immer nennen will. Dann haben wir mit deinem Cousin jemanden, der ist drei Jahre jünger. Mhm. Dann kommt die Lani, die ist noch, deine Schwester ist noch mal drei Jahre jünger und dann kommt die Meile, die ist noch mal ungefähr drei Jahre jünger. Ne? Sind immer so drei vier Jahre, glaube mhm. ich, so die zwischen euch liegen. Und dadurch ist es natürlich bisher immer schwierig gewesen. So ich meine Ägypten, Hurghada oder so, das ist auch schön, so am Strand, bisschen oh, Red Sea. <lacht> äh, aber A, kommen wir nicht mehr hin. Das ist das eine. Und selbst wenn wir hingekommen äh, wären, dann kannst du da eigentlich nichts machen, außer über den über dieselben zehn Basarstände laufen dreimal oder dich halt an den Strand legen. Das war's. Und das hat mir da halt besser gefallen, weil ähm, wir hatten ja sogar im Auge. Wir hätten von dort sogar ein schickes Fußballspiel noch gucken können an dem einen Tag. Leider nicht wegen
1: der Transportmöglichkeiten, aber
0: die Transportmöglichkeiten waren ja. da nicht gegeben. Aber grundsätzlich, wenn man jetzt nicht, äh, äh, wenn man Groundhopping jetzt nicht so betreiben würde wie du, sprich, dass man nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln, sondern sagt, hey, ich fahre mal mit dem Auto rüber, dann hätten wir uns richtig coole Spiele anschauen können. Schon in einige, richtig, ja. in richtig coolen Stadien, ja, weil die bulgarische Liga lief schon und äh, Warner, äh, Warner, das Heimspiel haben wir leider verpasst, das wurde Pracht verlegt. Gesagt, ja. Das ist, das war ärgerlich, das hatten wir genauso gelegt: Sonntagabend, Bukarest, Montag, Warner. Da wollten wir eigentlich vier Spiele in vier Tagen schaffen. Ja. Freitag, Farul konstanta das haben wir auch geschafft. Dann haben wir den Samstag gecancelt, weil wir einfach gesagt haben, boah, das war jetzt alles so anstrengend, wir machen uns jetzt mal einen coolen Bukarest-Tag und wir haben ja noch zwei Spiele. Ja. Dann haben wir den Sonntag wieder geschafft und haben den Montag, das ist dann aber abgesagt worden. Mhm. Das heißt, wir haben dann doch nur nur zwei von vier geschafft, so ein bisschen. ne? Das war schade eigentlich. Ja. Aber jetzt äh, waren wir ja eigentlich schon äh, schon angekommen in Bulgarien. Also was ich gut fand, ähm, war, wie gesagt, dass dadurch, dass wir direkt in der Nähe dieser Party-Meilenzone, das ist schon... Das fand ich, glaube ich, hat dir, Lani und äh, auch dem, deinem, deinem Cousin sehr, sehr gut gefallen.
1: Ja, bei dieser also bei dieser Meile war es halt doch echt, also oft deutlich zu voll. Das einzig Coole dort war dieser riesige dieser riesige Zentrifuge, mit der ich einmal gefahren bin. Bleh. Die war die war richtig krass, oha. Die war 42 Meter hoch und sich mal wurde praktisch die Anhänger, an dem man saß, mitgedreht, dass man praktisch... Ähm, sich mehrmals nochmal überschl- überschlagen hat. Hm. Manchmal wurde sie so fixiert, dass man praktisch mit dem Kopf nach unten saß. Hm. Das war richtig krass. Das war cool. Aber ansonsten war dass es da auch. Dass du dich in sowas immer reintraust, jay Das, das verstehe ich nicht. Das ist unproblematisch. Ja, aber
0: trotzdem, das ist doch, ähm, weiß ich nicht. Ich komme da immer gar nicht drauf klar. Mich das dann sehen, was du dich da manchmal reinstürzt, so. Aber du hast das ja auch mit, 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 mit Ömchen und Opa schon immer im Urlaub gemacht, wenn die gesagt haben, ja, mal hier so, weiß ich weiß Para- nicht, Paragliding mhm. oder was hast du da schon gemacht? Paragliding. Dann Jetski habt ihr, glaube ich, auch schon gemacht, ne? Nee, äh, Windsurfen. Windsurfen war das, genau. Parasailing?
1: Ja, das, Windsurfen. Dann war ich, bin ich einfach auf diese Pyramiden geklettert.
0: Mhm. Und auf einen Vulkan rumgekraxelt. Und auf einen
1: Vulkan rumgekraxelt. Mit und Opa. Halt, ja. Und halt dann in diese Zentrifuge rein.
0: Ja. Ja. Ja, ihr habt schon immer irre Sachen gemacht.
1: Und äh, in Österreich mit diesem, wo man mhm. sich in diesen praktisch an diese, an diese beiden Dinger hängt und dann vom Berg so runtergleitet. Ja,
0: ja das und die Schaukel über der Klippe. Und
1: die Schaukel über der Klippe in Amsterdam, die ja. größte Schaukel Europas, ja. ja Aber das ist halt wirklich alles, also das ist alles so sicher, da hätte ich viel mehr Bedenken irgendwie eine Zugfahrt ohne Maske oder so, weil das halt <lacht> viel gefährlicher ist einfach, als sich an so ein Ding dran zu hängen oder so.
0: Okay, okay. Ja, dann waren aber die 14 Tage leider sehr schnell rum. Und da, ich, da wir für die Anreise ja schon, ich weiß gar nicht, was hatten wir für die Anreise? Fünf Tage? Ja. Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag? Nee, sieben Tage sogar. Sieben Tage waren wir unterwegs oder fast, ja doch, sieben Tage. Und für die Rückfahrt hatten wir aber nur drei. ja Wir mussten montags los und ich musste mittwochs äh, in, in, wieder an der Arbeit sein. Beziehungsweise mittwochs wollte ich wieder zu Hause sein. Das heißt, die Rückfahrt war, war irgendwie nicht so schön. Ne?
1: Die hatte auch ihre Momente, aber der Anfang war nicht so cool.
0: Wie war der Anfang? Der Anfang war in Warner. Was war denn da los?
1: In Warner? Hast also, du das je vergesst?
0: Was war denn da nochmal?
1: Da bist du, hattest du einen kompletten Zusammenbruch, weil wir nicht mehr wussten, wie wir da wegkommen. Ach so, ja, ich
0: erinnere mich. <lacht> <lacht> Komplett zusammenbruch. Er ja, ist so. Du warst, nee, es, war, mal. es war wirklich so. Übertragen. Nein, mal. das
1: war, der da dabei gewesen war. Du hast, also, ich habe schon verstanden, dass die Situation so blöd war. Aber wie sehr du wirklich Panik geschoben hast, also es als als wäre unser Leben da gerade in Gefahr. So sehr hast du Panik geschoben. Naja, also, der, der, na, so, also so das Doch. nicht,
0: aber für mich war klar, ähm, es fuhr kein, äh, wir, wir kamen da mit dem Zug nicht weg. Ja, Das war das war das, war das erste Problem. Ähm, beziehungsweise es gab einen reservierungspflichtigen Nachtzug, der war komplett ausgebucht insgesamt, bis einschließlich Donnerstag. Und wir hatten Montag oder Dienstag, weiß ich jetzt gar nicht. Montag war's. Ähm, bei Bussen sah es ähnlich aus, ja. Also wir, wir hatten wirklich die Problematik, dass es erstmal mal aussah: hm, Wir kommen hier definitiv nicht weg, ja. Ähm, und da hatte ich schon ein bisschen Bammel und als wir dann in und was wir waren ja auch schon Bammel. an dem, wir waren ja schon, was du immer was du immer nicht unterschätzt, Jay-Z, in der Zeit, als wir in Warna angekommen sind. Habe ich dich ins Restaurant, habe ich dich im Restaurant abgesetzt, damit du erstmal was essen kannst. In der wo Zeit ich nicht wollte ich, wo du da nichts essen konnte, weil, die, essen konntest, weil die dich wieder weggeschickt haben, weil du eine Maske hattest. Okay, ja. aber das ist doch halt mal was anderes. Aber ich habe erstmal geguckt, dass du dein Essen hast, damit ich mich in der Zeit um die Tickets kümmern kann, weil es war ja schon sehr spät abends und wir mussten ja am nächsten Tag dann irgendwie auch weiter. Dann bin ich zu dem Busbahnhof gelaufen. Ich war ja drei oder vier Stunden unterwegs den Abend.
1: Ja. Wir konnten
0: ja in Warner, haben wir ja abends nichts mehr unternommen. Wir sind um, wann sind wir in Warner angekommen? 17, 18 Uhr. Mhm. So, und wann sind wir ins Bett? Ich glaube um Viertel vor Eins oder so. Ja. Und bis dahin haben wir, war ich nur auf der Suche nach äh, Tickets oder irgendwelchen Möglichkeiten. Und da an diesem Bahnhof, das, das, das ist unglaublich. Da wirst du überhaupt nicht ernst genommen. Ja, da, 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 war ich, da, da war ich ja dann völlig perplex. Und da war ich schon so ein bisschen. Ja, ich war jetzt nicht sauer. Ich war so ein bisschen pisst und ich hätte jedem an die Gurgel springen können. Aber das ich war, war jetzt gar nicht, nicht mal so, dass
1: dieses extrem aggressive, das war da ja gar nicht so stark wie jetzt an anderen Punkten. Aber ich habe dich noch, glaube ich, noch nie so so also am Ende so verzweifelt gesehen irgendwie, wie da. Das war schon extrem. Das ja. War schon extrem. Du hast mitten in der Nacht noch mit irgendwelchen Leuten aus Ungarn telefoniert, die mit dem Auto nach Budapest fahren <lacht> und zu gucken, ob wir <lacht> irgendwo dort mitkommen.
0: Ja. <lacht> ja. ich hatte da Das
1: war schon extrem.
0: Naja, du, du darfst halt nicht, also das Blöde an der Rückfahrt war ja, du hast jetzt eine Vorstellung, wie sich das anfühlt, weil du die Hinfahrt ja schon in den Knochen hast. Ich wusste aber auch auf der Hinfahrt, haben wir dreimal richtig gut gepennt, weil es insgesamt sechs, fünf, nee, sechs Nächte waren und drei Nächte davon habe ich richtig gut gepennt. Einmal richtig gut im Nachtzug und so weiter. Da habe ich ja gut geschlafen. Ja. Jetzt wusste ich, es sind drei Tage am Stück und in keiner Nacht erwartet mich eigentlich ruhiger Schlaf im Normalfall. Weil immer eigentlich ja entweder eine eine Nachtbusfahrt oder Zugfahrt oder irgendwas war ja eigentlich immer außer den ersten Abend in Warner. Das war eigentlich so der, der, der chilligste Teil ja. insgesamt. Und dann kamen wir da nicht weg. Ja. Dann kamen wir da nicht weg. So, und wir konnten ja auch nicht vorher groß planen, wenn man bei uns mal verlässlich vorab zeitlich planen könnte, dass wir sagen, dann und dann fahren wir los. Dann äh, hätte man sich da auch früher um Tickets kümmern können, aber ähm, ja.
1: Das Problem war ja, dass man die Tickets nach Rumänien nur in Rumänien abholen konnte. (lacht) Das
0: war die zusätzliche Problematik. Ähm, Während ich die rumänische Bahn App und die ungarische Bahn App so gelobt habe, weil das auf dem Hinfahrt so easy war, So war es auf der Rückfahrt tatsächlich so, dass ich das Ticket von Varna nach Bukarest online kaufen konnte. Aber ich konnte es mir, sie haben es mir nicht mehr online als PDF zugestellt, sondern es gab nur noch Station Pickup. Das heißt, ich musste es an einem Bahnhof abholen, was ja auch kein Problem gewesen wäre. Aber an einem rumänischen Bahnhof? Hallo? Ich fahre von, von Bulgarien nach Rumänien und soll erstmal bis nach Rumänien fahren, um, das macht halt keinen Sinn. Ja, das macht halt keinen Sinn. Das hat mich sehr geärgert. Aber jetzt habe ich so was Negatives gesagt, ich muss auch was Positives noch sagen. Und was Positives ist auf jeden Fall, dass wenn man sich sehr intensiv mit Bahnfahrten oder mit Bahnfahren auch in Osteuropa beschäftigt, dass es unfassbar gute und günstige Angebote gibt. Ja. Wir sind auf dem Rückweg für, ich glaube, 27, 28 Euro. Ich muss es nochmal gucken, dann würde ich es in die, in die, in die Beschreibung nochmal reinpacken, in die äh, in die äh, Beschreibung von dieser Folge, wie die Preisunterschiede waren. Aber über die ÖBB wären es auf jeden Fall über 200 Euro gewesen und über die DB wären es fast 300 Euro gewesen. Und ähm, da war ich sehr glücklich. Dann zum Beispiel das ungarische, uh, wie heißt das, Start, Startprogramm heißt das glaube ich sogar. Und da kann man von Ungarn bis nach Rumänien für 5 Euro also in jedes benachbarte, für jedes Nachbarland haben die Ungarn ein spezielles Start-Ticket, nennt sich das. Und da kann man äh, richtig, richtig gut Geld sparen, weil ja. gibt es nur online und gibt's, also gibt es nicht nur online, gibt es auch in Ungarn am Schalter, aber äh, ist wirklich dann unter den Programmen zu finden. Also es wird nicht automatisch in der äh, in den, äh, bei der DB oder so angeboten. Ja, das fand ich ziemlich ziemlich cool und ansonsten ist es so wie immer, wenn man mit dir solche Trips macht, das war damals bei der Osteuropa-Tour so und das war jetzt natürlich auf dem Hinweg, ähm, ja und meinetwegen auch auf dem Rückweg, wobei ich den Hinweg schöner fand, Schon. Ähm, hm. dass es so ist wie immer, in dem Moment könnte man so kotzen manchmal hm. und ich könnte dir so an die Gurgel springen und könnte sagen, jay ich, ich <lacht> aber spätestens, wenn das, wenn man es im Rückblick verfolgt, es ist immer wunderschön. Schon, ja. Es ist immer eine total coole Erinnerung. Wir haben so viel, so viele irre Sachen erlebt. Wirklich toll. Danke. Ja, dass du mich da wieder so hartnäckig reingedrängt hm. und gezwängt hast. Ja, ja, das
1: wird jetzt künftig nicht mehr anders möglich sein. Weil äh, wir haben ja schon oft über Familienvereinbarungen und die Ziele, die wir ja 2000 äh, ich glaube 2017 war das, ich 2018 schon beschlossen haben, hm. bis 2025 ja praktisch geltend. Hm. Wir haben ja 2022, also wir haben einen Großteil praktisch der, äh, wir ja. haben ja schon über die Hälfte der Zeit, die wir geplant haben, hinter uns hm. äh, und wir kommen jetzt also langsam in die Phase, wo äh, die, praktisch die, wo der Emissionsphase halt eng wird und wo man wo wir praktisch in die letzten Jahre kommen in denen wir noch mal, in denen es immer schwieriger wird, noch den letzten kleinen Rest genau. zu reduzieren und äh, ja, es gibt halt den, es gibt das ist der Artikel hier in der Familienvereinbarung. Da steht, es ist zulässig, Emissionslasten vorzustrecken, solange die Wirkung, hier in diesem auf maximal zwei Jahre limitierten Zeitraum limitierten Treibhausgase, höchstens der Summe der zulässigen Emissionslasten der betreffenden Zeitintervalle entspricht. Das bedeutet, dass äh, es zwar möglich ist, zum Beispiel in einem Jahr sein, das Budget zu überstrecken, es muss dann aber bereits direkt im folgenden Jahr wieder ausgeglichen werden. Hm. Und das macht halt Flugreisen eigentlich praktisch unmöglich, weil das bedeutet, also eine Flugreise für vier Personen heißt letztlich, dass wir in dem Jahr danach hungern müssen, so was das ungefähr von der Relation hm. her angeht. Äh, deswegen, ja, wird sowas eigentlich nur noch mit dem Zug gehen.
0: Hm. Muss man vielleicht nochmal skizzieren, so ein bisschen, ähm, für, für viele, die so die ganz alten Podcast-Folgen gar nicht kennen. Was ist denn das Klimaziel 2000, äh, 2025?
1: 2,3 Tonnen pro Person. Genau.
0: Dass wir nur noch maximal 2,3 Tonnen CO2 pro Kopf pro Jahr ausstoßen. Mit dem äh, mittelfristigen Ziel, äh, eine klimaneutrale Familie zu sein insgesamt. Und das war, als wir angefangen haben äh, und wir das erste Mal unseren äh, unseren CO2-Ausstoß ähm, gemessen haben fürs gesamte Jahr. Ich glaube, da waren wir irgendwie bei 21 Tonnen ja. pro Kopf oder 22 Tonnen pro Kopf. Da habe ich noch gedacht, ja, okay, das kriegen wir dann schon. Äh, da war mir die die Strecke. Ich habe dann gedacht, naja gut, dann esse ich halt nur noch zweimal die Woche Fleisch hm. und dann bin ich halt bei 10 Tonnen und dann esse ich irgendwann nur noch eine Woche einmal die Woche Fleisch dann bin ich vielleicht nur bei fünf Tonnen also ich habe mir das sehr sehr simpel vorgestellt aber irgendwie war es dann so trotz Reduktion Reduktion wir fahren keinen Verbrennermotor mehr wir, wir, bei 6 äh, Tonnen langsam. Ähm, wir haben so viel geschafft aber jetzt äh, jetzt wird's jetzt sehe ich nicht mehr so ganz viele Möglichkeiten ja das, ja, das ist das meine- aber
1: das, worauf ich damals schon gewartet habe. Du wolltest ja, oder als wir den Emissionspfad praktisch ausbestimmen äh, wollten, hat mhm. dein, Pla- dein Plan hat ja bis 2020 fast gar keine Einsparungen vorgesehen, mhm. um dann in den letzten drei Jahren praktisch alles zu machen. Und ich okay. gesagt, das klappt auf mhm. gar keinen Fall. <lacht> und jetzt sind wir drei Jahre vor 2025 bei vier Tonnen und es wird trotzdem schwer noch auf die 2,3 ja. zu schaffen.
0: Mhm. Ja, ja. Das habe ich jedenfalls falsch eingeschätzt. Ja. Also einerseits bin ich natürlich sehr froh, wir sind von, von äh, als wir das letzte Mal gemessen haben, waren wir bei, bei wie viel Tonnen waren wir da? Das waren 4, irgendwas. 4, noch was Tonnen, ja. glaube ich, oder so. Ähm... Das heißt, wir müssen das jetzt nochmal halbieren ja. insgesamt. ja. Und wenn man sich dann überlegt, wo stößt man jetzt noch aus? Okay, wir haben eine, eine Ölheizung hier, das ist natürlich ein Thema, die sich aber hier in der Lage, wo wir wo wir wohnen, auch nicht so ganz easy peasy ersetzen lässt. Das muss man sagen, hier gibt es nicht so ganz viele Alter. Also ich würde mir auch ein Windrad aufs Dach stellen, das wäre ja. mir egal. Oder... oder, ähm, aber äh, es müsste halt schon was sein, was funktioniert hier und da gibt es hier, wir wohnen so ein bisschen auf dem Berg, nicht so ganz viele Möglichkeiten. Und die haut natürlich richtig rein, aber es, es ist schon so, käme jetzt dazu noch ein Flug, äh, dann wäre ein Flug, kann man das, hast du gerade irgendwie irgendwelche, irgendwelche CO2-Daten für irgendeine Flugstrecke parat ja, oder so?
1: Nicht exakt, aber es ist eigentlich immer über eine Tonne. Immer über eine äh, Tonne, egal welcher ja. Flug es ist. Ja, das so. schon.
0: Und äh, naja, wenn man halt nur zwei Tonnen pro Jahr hat, äh, beziehungsweise 1,5 sind es dann ab 2026, glaube ich, ne? ähm, dann, ja, dann ist halt mit so einem Flug alles weg. Das ist ja. halt so ein bisschen die Schwierigkeit. Wie gesagt,
1: auf zwei Jahre, also auf ein Jahr darf man es praktisch vorstrecken noch. Aber auch das reicht jetzt für, für vier Personen nach Bulgarien auf keinen Fall.
0: Hm. Ja. Ja. Das war unser verrückter Ritt, den wir dann aber auch glimpflich abgeschlossen haben und pünktlich äh, am Mittwochabend äh, in, in, in München zurück waren. Ähm, schon ein bisschen kaputt, schon ein bisschen genervt. Ähm, ich weiß noch, wie ich meinen ersten Espresso im ÖBB <lacht> Nightjet von Railjet war das Railjet ja. von, Wien von Wien nach München hatte. <lacht> es, war sehr, es war schon spät abends, aber es war der erste richtig gute Espresso. Ja. Es war so ein bisschen schwierig, weil die Leute gedachten hat, ich gehe irgendeiner sexuellen Tätigkeit nach. Aber der Espresso, der war auch gut. Meine Güte, hat der gut getan nach all dem Ritt. Das war so fantastisch. Oh, mag ich gar nicht dran denken. Ja, mag ich gar nicht dran denken. Ja, Ja, aber von all dem werden wir sicherlich nochmal bei Gelegenheit äh, ausführlicher ähm, vielleicht erzählen und vielleicht auch das Ganze bebildern können. Wir haben so viel aufgenommen. aber es ist so wie immer. Wir haben jetzt, glaube ich, irgendwie mittlerweile drei Terabyte Bilder und Videomaterial von Lieblingsvereinsuche, Osteuropa-Tour, Zugreisen etc. Aber irgendwie kommen wir nie dazu, das mal wirklich so vernünftig zu sichten, und zusammenzuschneiden. Ne? Ja. Leider, leider. Ja. ja, wollen wir es mit dem Thema so als Einstieg nach so langer Zeit für heute vielleicht ähm, belassen und uns dann lieber bemühen, es nicht so lange dauern zu lassen, bis wir wieder eine Podcast-Folge aufnehmen.
1: Ja, dann muss ich noch von äh, Jugendforscht erzählen.
0: Jugendforscht musst du noch erzählen. Wir können doch so ein bisschen ähm, die Gesamtlage, wir wollen über Wochenend-Rebellen 2 sprechen. Es geht rund um den Film ist sehr, sehr viel ja. passiert. Da ist immer schwierig. Wir wollen natürlich nicht spoilern und dürfen da auch nicht so viel verraten. Aber auch dort ähm, gibt es gute Nachrichten zu vermelden, muss, ja. man, muss man muss man sagen. Von daher würde ich sagen, stoßen wir noch ein letztes Mal an mit unserem Peters Malz trinken wir heute. Ähm, Peter ist einer unserer Unterstützer bei Steady, hat jetzt sehr, sehr lange auf seine Malzbiertaufe warten müssen. Ähm, So wie auch ähm, wir allen anderen nochmal Danke sagen möchten, die eigentlich für das Erbringen von Nullleistung unsererseits, trotzdem uns auf Steady die Treue gehalten haben. Ich hoffe, dass das jetzt nicht für alle die Erinnerung war. Ah ja, stimmt, an die, an die Deppen zahle ich ja auch noch fürs Nichtstun und jetzt die Kündigung eigentlich. Also vielen, vielen Dank für alle, die ähm, da weiter Mit unterstützt Mit dem Nichtstun haben. ist jetzt Schluss. Und ähm, ja, Peter, Prost auf dich und auf alle anderen, die uns auf Steady unterstützen. Vielen, vielen Dank und ich hoffe, glaube und bin aber auch irgendwie ein bisschen fest davon überzeugt, ähm, dass uns da bestimmt irgendwann auch mal was cooles einfällt. Als kleines Dankeschön, als kleines außer ich. der Reihe Dankeschön oder irgendwie sowas. Hast du noch was zum Abschluss? Nee, nichts, was
1: kein neues Thema aufreißen würde. Gut,
0: wann podcasten wir wieder? Und welche Strafe gibt's? <lacht>
1: ähm, podcasten wir wieder.
0: Was ist heute für ein Tag? Heute ist Sonntag, ähm, der, 18. Sonntag der 18. Dann würde ich sagen, Einmal die Woche podcasten. Wir haben jetzt von Montag bis Sonntag. Und ähm, gut, wir müssen noch das mit dem Terminieren und so weiter klären, wie wir das dann machen, aber wir müssen Strafe. Haben, die Strafe. Die was, Strafe. Was ist dein Vorschlag?
1: Ich muss nachdenken.
0: Oder sucht sich jeder für den anderen eine aus?
1: Aber es muss schon Regeln geben.
0: Ich würde sagen, ich würde dir gerne mal mit der Zunge quer nee, übers gesamte das gesamte Gesicht gehen. Das geht nicht. Oh, was ich auch gebrauchen könnte, wäre mal so eine Fußmassage nee. auf der nächsten Osteuropa-Tour, wenn wir so den ganzen Tag mit diesen, mit diesen Schuhen unterwegs waren und dann so eine kleine Fußmassage. Es gibt
1: St- äh, Strafen, die sind international geächtet, weil sie <lacht> äh, grausam Ach, den ich oder fast schon wieder Intimise. Arschloch gesagt.
0: Ja. Okay. Also wollen wir Strafe nochmal überlegen. Ja,
1: mal wir. können ja,
0: wir können ja, oh, vielleicht hat jemand Vorschläge. Stimmt. Von den, von den die, die letzten treuen Hörer, die noch da sind, äh, vielleicht haben die ne, einen guten Vorschlag, was eine was eine Strafe für die Wochenendrebellen wäre, wenn sie es nicht einmal die Woche schaffen zu podcasten.
1: Ja, also für die Person, die es nicht schafft, da zu sein.
0: Für die Person, die schuld ist. Ja gut, ja. dann schaffen wir es auch wieder zu podcasten, weil wir jede Woche diskutieren, wer Schuld hat wahrscheinlich. Ja. ja, ja. Wie auch immer. Vielen, vielen Dank. Bis demnächst. Tschö, tschö.